2: gracias, 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 de verdad. Gracias por estar aquí. Eh, este, este es la pri, es el primer ejercicio que vamos a hacer de Foro Sociedad Civil México, donde estamos ahora sí que eh, maximizando, estamos multiplataforma, vamos a estar eh, obviamente en, el, en este space de Twitter, estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en nuestro canal de Facebook, estamos live, en, en, de hecho, el, el live, el, este evento con jóvenes, con Francisco Cabeza, García Cabeza de Vaca eh, y los jóvenes de Sociedad Civil México, eh, se va a estar transmitiendo también en, en vivo eh, en Instagram. Y estamos haciendo pruebas, la verdad es que tenemos los, todos los dedos de todas, las de las manos y los pies, los tenemos haciendo chonguitos porque estamos también probando TikTok. Eh, entonces, ahora sí estamos en este momento eh, multiplataforma, eh, es la primera vez que, que vamos a empezar a transmitir también en TikTok, que no lo habíamos hecho, y, y pues bueno, veremos, veremos cómo funciona, eh, siéntanse con toda la confianza, eh, si quieren ver la presentación de este, de este espacio en vivo eh, en, en Instagram, eh, Ahí va a estar eh, directamente eh, Francisco García Cabeza de Vaca junto con Carlos Morís en una conversación con los chavos de Sociedad Civil México, con el capítulo Jóvenes, Sociedad Civil México. Es muy importante, es muy importante, eh, pues lo hemos hablado antes, el motivar a los jóvenes, a los más chavos, a que participen, a que se involucren, y creemos que eh, una forma de entrar eh, incluirlos en la discusión y que se enteren y que participen es a través de las plataformas que incluyen video y vemos que la, la posibilidad de hacer video a través de, de, de Instagram, a través de TikTok eh, creemos que es, es una forma eh, no, no es muy de chavos, la verdad, conectarse a, a Twitter y estar escuchando Spaces eh, sin embargo sí vemos que hay, hay mayor tracción eh, la semana pasada tuvimos el primer encuentro con jóvenes en una charla entre amigos dentro de la, lo que llamamos ahora México con Rumbo que es este capítulo, estos eventos que están organizando los chavos de Sociedad Civil México eh, están eh, eh, se conectó se conectó Enrique de la Madrid y estuvo bien interesante la verdad fue una charla diferente si tienen oportunidad de, o tienen curiosidad, fue una charla con un chavos, entonces conocer también la forma como Enrique se, se desenvuelve eh, entre chavos también fue muy interesante, se charló de fútbol, se charló de su música favorita, se charló de, de cosas que no necesariamente estaríamos eh, charlando en uno de nuestros espacios, pero que a los chavos les importa y está muy bien, y está muy bien, está muy bien que se enteren, que conozcan, que se identifiquen, que encuentren puntos en común y que participen, sobre todo que participen. Así que eh, si, si ustedes conocen chavos que quieran involucrarse, niñas, niños, eh, adolescentes, eh, mujeres, eh, jovencitas, jóvenes, a participar en estas en estos conversatorios. Se están organizando, va a haber unas campañas que están organizando eh, los jóvenes de Sociedad Civil México junto con otras organizaciones juveniles de promoción del voto joven. Y pues bueno, no tengo que decirles la verdad la importancia del voto joven. Eh, más, a, más Aproximadamente el 33% del padrón eh, electoral mexicano son, eh, son personas de menos de 35 años eh, una gran parte de ellos son votantes por primera vez entonces es, es, es fundamental que participen es fundamental que participen porque también es dentro de los, dentro de los grupos eh, demográficos son los que presentan un mayor ausentismo los, los que se abstienen más de votar eh, es muy importante que los chavos participen, que los chavos voten y que, y que tengamos pues, a chavos bien informados, chavos que sepan quién es Enrique la Madrid quién es Francisco García Cabeza de Vaca, quién es del Galvez, quién es eh, Santiago Krill. Eh, es muy importante. Y por eso es, por eso es que estamos, estamos, eh, estamos eh, en, en, el, en, en la frecuencia de atraer a los jóvenes, de involucrarnos, y de, y de que hacerlos participar, compartirles información eh, y que podamos de alguna manera tener una participación cada vez mayor de los jóvenes en, en, en los procesos electorales. Eh, me dicen, me están mandando un mensaje: eh, el, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca está unos minutos retrasado. Eh, no, sé si, no sé cuántos minutos, pero ya llevamos, yo creo que van a ser cuando menos unos cinco, diez minutos, eh, así que les, les, les ruego, les ruego por favor su paciencia. Eh, mientras tanto, eh, vamos a dar un, un, el micrófono a algunas de las participantes que están aquí amablemente subiendo. Jazz, ¿cómo estás? Buenas tardes, y veo también a Alma Yucateca, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí acompañándolos. Este, traté de terminar todo más temprano para escuchar esta participación del exgobernador y bueno, pues mantener una, una posición informada que creo que es importante, aunque ya tengamos en miras a, a quién vamos a apoyar, eh, yo sí considero que es importante escucharlos a todos y desde luego que tú nos das la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Eso es bien importante.
2: Sí, mira, la, la, la verdad, te voy a ser muy franco, es la primera vez que estamos haciéndolo al mismo tiempo en Instagram y en, y en Twitter, así que eh, las preguntas, de hecho los chavos las hacen por escrito a través de Instagram, eh, si, si todavía no tengo claro cómo, cómo lo estoy tratando de comunicarme ahorita con Carlos para que me diga cuál es la dinámica, cómo lo vamos a hacer y, y que podamos de alguna manera irnos eh, interactuando interactuando todos eh, está, se está abriendo ya la señal eh, no, no, la, no la escucho eh, ¿estás ahí Arturo? Arturo no, no tengo audio no tengo audio Arturo eh, no sé si soy yo o, o es la señal Arturo eh, Arturo ¿me escuchas? Eh, no tengo audio, Arturo. Perdón, esto, como saben, pues es, es les decía, es la primera vez que lo mm -hmm. estamos haciendo. Creo que no hay audio, eh, Arturo, no hay audio en, 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 en um, eh, ojalá podamos ver el tema del audio. Y, y bueno, a quienes lo quieran. Está, lo está checando este Gabriel, ya, ya. ya me escribió. Ya, correcto. Checando. Ok, y, unos quien, quien quiera, quien quiera hacer preguntas y quiera participar. Eh, porque él no, él no va a estar conectado eh, Francisco García Cabeza de Vaca No va a estar conectado en Twitter eh, De hecho ya está en este momento Interactuando con los jóvenes En la plataforma de Instagram Así que quien quiera hacer algún tipo de interacción con él eh, Por favor, siéntase con toda la comodidad De, de interactuar en Instagram eh, Alma Yucateca, adelante Hola Gabriel, es que te quería decir que tengo abierto en la computadora el Instagram y no me llega la señal de, de en vivo de Sociedad Civil, te quería informar. Y tengo abierta la computadora y en el teléfono tengo el amigo, entonces estoy checando y no me llega el en vivo. Estoy
0: checando porque
2: qué bueno, eh, en qué bueno no que por nos buen
0: camino y que si bien es cierto yo escuchaba a mucha a ver, gente hablar acerca de las carencias, necesidades y problemas que había en el país, eh, me di cuenta que, primero que nada, que eso no es lo que quería para mis hijas, eh, para las triatas, a la labor de Sofía y Mariana, dije, pues la única manera que consideré que podía yo hacer algo al respecto era participando activamente, y ahí es cuando tomo la decisión de ingresar eh, en, la, en la política, una vez que ellas ya nacen, después de casado, eh, y después de haber leído todas las ideologías de todos eh, los partidos políticos que había en ese momento. Eh, me identifiqué más con el Partido Acción Nacional eh, y es ahí donde nadie me invitó. A ver. Fui, me registré como nada, ciudadano más, eh, me registré en el partido y, y de ahí ya nace eh, mi inquietud eh, por participar activamente. Mi primer cargo fue como diputado federal, pues nadie creía, nunca se había ganado una diputación federal por un partido de oposición en, en Reynosa, lo sacamos adelante eh, y, y fue cuando se da la alternancia en México. Entonces, eh, de ahí ya los demás carros que ya tú ya antes mencionaste, pero ¿quién soy yo? Pues, pues un, un, un hombre, un ciudadano, un empresario, eh, un soñador, alguien que al igual que todos ustedes eh, aspiro a tener un mejor país, asegurarme de hacer lo que me corresponde para darle un mejor país a mis hijas y a mis hijos eh, y me declaro abierta y públicamente y como un aspiracionista ¿eh? porque yo sí aspiro a
1: poder tener un mejor México eh, para mis hijos y para las próximas generaciones, Carlos. Oye, ¿y, y cómo eras de niño? Porque muchos platicaba con muchos jóvenes Oye. y decían, es que es que es que los políticos y a los ciudadanos públicos solamente, pues, conocemos cómo son de políticos, pero también los queremos no. conocer antes porque hay muchas cosas con las que nos podemos identificar. ¿Cómo eras tú de niño? Fíjate que era sumamente inquieto,
0: introvertido, este... Eh, me gustaba mucho andar en el campo, en la calle, jugar fútbol, me tocó, pues, todos esos juegos que muchos de sus papás y abuelos hoy en día añoran, desde jugar con las canicas, Valero, la roña Andar, nadar en el río, este, ir al rancho con, mis, con, con mi abuelo y con, con, mi, con mi padre, que me inculcaron eh, esa vocación de, del trabajo eh, ganadero, somos ganaderos. Eh, y, y, y bueno, yo participaba yo y jugaba mucho con, con, con mis primos. Eh, hay mucha unidad en, en, en la familia, en, entre mis primas y mis primos. Y de veras que yo no cambiaría mi niñez por nada del mundo, ¿eh, Carlos? Veras. Yo veo ahorita a mis hijas y a mis hijos, especialmente a mis hijos chiquitos. Pues sí, obviamente, jugando todos los juegos, este, meterse a la computadora. Eh, y yo les digo que yo no cambiaría por nada del mundo mi, mi infancia. Y me gustaban mucho los deportes, fíjate. Me gustaban mucho los deportes. Estuve jugando siempre fútbol, básquetbol. Estuve en el equipo de atletismo de Reynosa, eh, las escuelas que estuve, de básquetbol, eh, y bueno, realmente seguí, yo echándole muchas ganas al deporte, a pesar de que todos mis amigos se fueron a estudiar eh, a Monterrey, yo tomé la decisión después de, de haber ido a estudiar un año inglés, que tuve la gran fortuna de que mis padres me mandaran a estudiar inglés. Siendo fronterizo, pues es importante eh, saber, saber el idioma inglés, me mandaron. A estudiar inglés y cuando regresé, eh, después de terminar la secundaria, pues tomé la decisión de irme a estudiar a Estados Unidos la preparatoria y ahí, después de ahí conseguí una beca, una beca por el fútbol. Ahí como me ven, soy bueno para el fútbol, ¿eh? Me dieron una qué? beca en Estados Unidos. ¿De qué posición jugaba? Fíjate, toda, toda mi infancia, fíjate lo que están las clases, toda mi infancia y, y toda la prepa era centro delantero. Pero resulta que en la universidad necesitaban un, un defensa central. Y lo opuesto en, en la defensa, obviamente, es ser central. Y me preparé para ser defensa central. Fui a un tryout, o sea, a, a que me vieran jugar a Houston. Y bueno, un día me hablaron, me dijeron, oye, ¿quieres ser parte del equipo de fútbol de Houston Baptist? Ah, pues imagínate, yo encantado. Entonces fui a jugar de defensa central durante tres años y mi último año en la universidad me pusieron como, como centro delantero, lo que yo tanto había jugado durante el campeonato, <risa> ¿no? Entonces, este, pues de veras que muy bonitos recuerdos, pero sobre todo, esto me ayudó mucho a mi formación, ¿eh? A mi formación, mucha disciplina, orden, el, el haber practicado muchos deportes, entre ellos el fútbol, este, y, y bueno, es parte, es parte de, de, de mi historia, ¿no?
1: Oye, es que está muy interesante porque entonces, por, por lo que te decía, a muchos de las y los jóvenes que nos gusta el fútbol y nos gustan los deportes, pues dicen, oye, ¿y, y a quién le va?
2: fíjate que les voy a contar una historia. Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores.
0: estaba niño y, y no me la vayan a rayar, eh. le iba a la América, Bien, América. no, espérame, la América. espérame, espérame, déjame contar mi historia ahí te va era americanista a morir eso es que se ponía a llorar cuando perdía la América, pero resulta que una vez que fueron campeones, fue en la época de Ben Hacker todavía, todavía nacías tú, pero has de haber escuchado de él, ¿no? era el entrenador no. una pues resulta que él quería formar su equipo y le quis... en ese entonces, estaba, yo tenía 12 o 14 años, eh, en ese entonces le quisieron imponer jugadores, o hacer la historia que nos contaron. Y por algún motivo, después de haber sido campeones, lo corren la Benjamín Me decepcioné yo tanto que dejé de irle a América, dejé de irle a la América y dejé de irle a cualquier equipo. Y a través de los años después pues agarré al Cruz Azul, Guadalajara, y al Tigres, pero bueno, siendo mi abuelo eh, de los altos de Jalisco, eh, pues este último partido, por cierto, entre Tigres y Guadalajara, me fui por Guadalajara, nos dieron una revolcada, <risa> tibas, pero bueno, esta es mi historia, yo era americanista, y dice, mis amigos, me tiran, pues decimos acá mucha carrilla, ¿no? Y sí. En, oye, es pues que un americanista, siempre americanista, siempre, sí, yo me decepcioné y dejé de irles y punto, y se acabó, ¿no? Pero a veces es parte de mi historia como, como futbolero y aficionado del fútbol. Pero me encanta el fútbol, por supuesto que sigo sí, eh, los, los partidos especialmente de la liguilla, eh, y, y bueno, entre otras cosas.
1: Oye, pero aquí te ponen, eres un mal americanista, ¿no? Pues ya no es americanista. No, pero es que ya no soy americanista, por eso le dije, no me la vayan a rayar, por eso lo aclaré
0: desde un inicio, ¿eh?
1: Oye, ¿y, ¿y siempre quisiste ser presidente?
0: Fíjate que siempre quise hacer algo por mi ciudad, por mi estado, por mi gente, y, y bueno, pues el tiempo me dio la oportunidad de ir creciendo políticamente, Carlos, eh, desde que fui diputado federal. Te repito que no, nadie, nadie quería ser candidato, pues nunca se había ganado en Reynoso una diputación federal. Fui el primero en, en ganarla. Por supuesto, después la, la alcaldía de Reynosa, eh, que a pesar de haber sido siempre oposición, eh, sacamos la, una de las votaciones más altas que se ha tenido eh, en la ciudad. Eh, después, senador. Eh, y, y bueno, en el 2016, por cierto, fue una campaña histórica. Después de 86 años de que había gobernado el PRI eh, y donde. Donde pues, habían pasado pues, gobiernos que le habían hecho, eh, habían hecho pues, eh, hubo buenos gobiernos y, 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 bueno, hubo gobiernos también que, que generaron muchas situaciones complejas del Estado, especialmente con, con problemas de, de inseguridad, este, gobiernos irresponsables que no llevaron por buen camino al Estado. Tuve la oportunidad de, de participar y yo no he cambiado mi, mi, mi discurso, ¿eh? siempre lo dije que en ese gobierno cabían eh, toda aquella gente buena, trabajadora, bien nacida, que quisiera sacar adelante el Estado y convoqué a la ciudadanía en general eh, y muestra de ello es que ganamos con cerca del 52% de los votos eh, y, y tumbamos un régimen que llevó 86 años en el poder, de gobiernos que, te repito, con historiales muy oscuros, algo similar a lo que estamos viendo hoy día a nivel nacional, pero eso me permitió que se diera la alternancia y convocamos a la ciudadanía no solamente a una fuerza política nacional, sino la participación de todos, eso es lo que hizo la diferencia estoy de veras muy, muy contento, muy orgulloso eh, de haber logrado eso y por supuesto que ahí me nace el poder continuar también a, a buscar la presión más importante que cualquier político quisiera, cualquier mexicano ¿no? Que, que realmente quiere a su país, pues por supuesto que le gustaría servirle eh, en esa posición, que es la posición más importante eh, que puede tener un mexicano, que es el presidente de la República.
1: Oye, ¿qué es eso que la gente no ve de ti? O sea, si, si alguien dijera, oye, yo sí veo que te gusta el fútbol, yo sí veo... ¿Pero, no, pero ¿qué, es esa, qué es eso que la gente no puede ver? Fíjate que es uno de
0: los argumentos que, que he puesto siempre sobre la mesa, Carlos, eh, y le comento a todos, no sé qué opinen. Yo les digo que es muy importante saber ¿Quién es el ser humano detrás, detrás del político? Porque hay quienes piensan, y creo que muchos piensan así, que cuando llegan a, a un cargo, ya sea gobernador, alcalde, y muy especialmente la, al llegar a la presidencia de la República, pues eh, se vuelven locos, ¿no? O sea, cambian. Y yo les digo que no, ¿eh? Este, cuando llegas a una posición de esa, no es que cambies, es que realmente esa posición resalta quién eres. Sacas tu verdadero yo. Si traes traumas, si traes complejos, si traes odios, si traes rencores, Carlos, estos van a resaltar al momento que llegas al poder. Y para sí. muestra un botón, ¿eh? Ya nos pasó. ¿En el día? Ya, ya nos pasó. Por eso es tan importante, y yo celebro de veras, este, les agradezco mucho que, que, que estemos haciendo este espacio para que conozcan al ser humano detrás de, 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 del político, ¿no? Porque luego nos llevamos cada sorpresa, Carlos, es que llegan con, con cada complejo y con tantos odios y rencores que, que lo resaltan cuando llegan a, a, al cargo de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que no conocen de mí, el, el lado eh, humano, el lado familiar, el... ¿quién es Francisco? ¿Qué es lo que ha hecho de su vida? Pues es un ciudadano igual que ustedes, eh, igual que tiene un gran amor por su tierra, por su gente, eh, eh, soy enemigo de las injusticias, eh, que quiero dar lo mejor de mí, poner a disposición la experiencia que tengo, hablar de frente, eh, con responsabilidad, con honestidad, con transparencia, pero sobre todo entender que...
2: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Gracias, esos este es ya nos hemos alejado mucho y yo asumo la responsabilidad que me corresponde de la ciudadanía. Quien va a ser la ciudadanía van a ser precisamente los ciudadanos, especialmente los jóvenes. Ellos son los que van a hacer la diferencia. Esta es mi manera de, de, de pensar y, y, y vean que los invito a que vean mis discursos. ¿eh? Voy a decir Ah, mira qué curioso este. Ahorita que está en una conversación con la mesa está diciendo que los jóvenes, no, no, no. Yo entiendo perfectamente o eso es lo que yo considero. ¿eh? Porque dicen, oye, es que hay mucha apatía de los jóvenes no, no es que hay apatía es que no los han escuchado si no los escuchan, pues ¿por qué van a participar? ¿de qué sirven mis comentarios si no me toman en cuenta? ahí andamos en los meetings, ahí andamos en los eventos, y a la hora de las decisiones importantes para el país, pues no nos toman en cuenta, entonces yo lo que les digo, oigan, pues tienen que hacer lo que están haciendo, pues, levantar la voz y eso de quedarse sentados, Carlos para esperar su turno, se los digo desde ahorita, ¿eh? Eso no va a suceder. No funciona. No esperen a que les llegue su turno. Su turno es ahorita, no es mañana, es hoy. Y eso, y ustedes van a hacer la diferencia. Es lo que yo hice en su momento. Yo dije, yo no me puse a esperar a que me tocara mi turno. Imagínense, me pongo a esperar. ¿Cuándo nos va a tocar? ¿Cuándo les va a tocar a ustedes? ¿Qué país les van a dejar? ¿O qué país les vamos a dejar los políticos? Yo creo que menos políticos... Y repito, no es porque esté hablando con ustedes, que el día de mañana me digan, mira, este es un mentiroso, no, soy mentiroso. Vean mis discursos desde mi primer discurso como diputado federal, toda la participación de la gente que sea posible, toda y tan solo la participación del gobierno que sea necesario, porque no puede ser al revés, pero bueno, esa es mi manera de pensar y así lo he aplicado durante toda mi carrera política y toda mi vida y, y me ha funcionado, me ha, me ha funcionado. Por algo, pues he ocupado esos cargos, pero sobre todo decirles otra cosa. A ver, ¿qué opinas, Carlos? A los políticos no hay que evaluarlos, y parece que me estoy dando un tiro en el pie, ¿eh? okay. no hay que evaluarlos en torno a los cargos que han tenido. No, hay que evaluarlos en torno a los resultados, los porque lo contrario, todo se convierte en un catálogo de buenas intenciones. No, pues de buenas intenciones tenemos todas. Y hay muchos que dicen, es que yo voy a hacer esto, es que yo les prometo que voy a hacer esto que por cierto, yo jamás utilizo la palabra promesa, porque está muy trillada, sí. yo me comprometo, y sí empeño mi palabra, eso sí lo hago, promesas, no, pero eso de estar escuchando un catálogo de buenas intenciones, no, yo lo que les vengo y les, y les hago, las propuestas que yo hago, es en base a lo que yo he hecho, y que ha funcionado, y que ahora creo que se debe de aplicar en nuestro país, en temas de seguridad, de, de generación de empleos, de, in, de inversión, de salud, entre muchas otras cosas, educación, eh, energías limpias, bueno, cosas que yo ya apliqué, no ocurrencias, Carlos, porque de ocurrencias ya tenemos bastantes, ¿eh? empezando con el, el Insabi, el abrazo y No Balazos, entre muchas otras cosas, no. Yo ya las apliqué y me dieron los resultados, pero bueno, eso ya va a depender, pues no de mí. Lo que sí les digo es, esta... Esta lucha que estamos llevando a cabo no se trata de un hombre o de una mujer. No se trata de que es Claudia, es que es Adán, es que es el PRI, es que es PAN, no, no, es México. Y esa es la gran diferencia que estamos llevando a cabo. Este es un proceso histórico que va a depender de todos y cada uno de ustedes y también de nosotros, que cada quien asuma su responsabilidad.
1: Yo estoy asumiendo la mía y estoy haciendo lo propio. Oye, a ver, hablábamos ahorita de la participación de los jóvenes y siempre decimos, bueno, pues es que los jóvenes, todos los políticos dicen, es que los jóvenes no son el futuro, son el presente, pero todo se queda en el discurso y es como dices, porque cuando, si nos quedamos aquí sentados esperando cuando va a ser nuestra oportunidad, pues nunca, nunca, no, nunca nos la van a dar porque hay que, hay que, hay que trabajar para que nos den esa oportunidad. A ver, tú tienes siete hijos, ¿no? No más, siete.
2: Siete, no más siete. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: ¿Entiendes? Yo creo que teniendo siete entiendes a la juventud, entiendes a las y a los jóvenes. ¿Por qué? En, en, en tu perspectiva, ¿por qué no votan? ¿Por qué qué? Perdón. ¿Por, qué ¿Por qué no votan. Por
0: eso que te estoy comentando, porque, a ver, por más que se diga, es que son apáticos, no es que sean apáticos, y asumo mi responsabilidad, porque sería y a ver, este, muy hipócrita si te digo, ay, es que yo no soy parte de la, del eh, grupo de policía". a ver, pues he tratado de hacer lo mío, pero la realidad de las cosas, no es que sean apáticos, Carlos, es que no han sido escuchados, o sea, ¿de qué le sirve a los jóvenes ahorita eh, participar si no son escuchados hay que escucharlos porque son ustedes al final del día los que van a construir el México de no de mañana, de hoy ¿Quiénes son? A ver, siendo objetivos, bueno yo, yo a eso le apuesto, eh. a lo mejor puedo estar equivocado pero eso soy yo ¿Quiénes son los que le apuestan más a la innovación? a la investigación a las tecnologías pues las nuevas generaciones o quiénes son los que van a impulsar esto, nosotros los llamas grandes, no, no. Y, y si no entendemos esa dinámica pero sobre todo si no escuchamos a quienes están generando inquietudes no tienen por qué participar y yo los entiendo y es el momento de menos políticos menos partidos y más gente, especialmente los que van a hacer la diferencia, que van a ser yo estoy convencido que van a ser ustedes ¿eh? si ustedes toman la decisión por quien ustedes consideran que es el mejor hombre o mujer para dirigir los destinos de nuestro país, va a ser la diferencia porque ese porcentaje de votos va a ser la diferencia para que se dé la alternancia, no un cambio de gobierno, ¿eh? ojo para todos ¿eh? esto ya lo tuvimos ¿eh? y, insisto, asumo mi responsabilidad porque yo soy parte y fui parte de esa clase política que yo traté de hacer lo mío, de escucharlos, y llevé mucho a cabo muchas acciones cuando fui gobierno de, de las propuestas de los jóvenes, pero a nivel nacional no están siendo escuchados, Carlos. Por eso es lo que está sucediendo. Por más que esos discursos acartonados que ya nos cansaron de, de los políticos que dicen una y otra y otra cosa, siempre lo
1: mismo, no. No han sido escuchados eso es lo que creo que está pasando oye pero es que es, lo, lo que dices es muy interesante pero imagínate el instinto de juventud ya lo dejaron sin fondos ya quieren desaparecer eso eso habla de que sinceramente seguimos siendo parte del discurso pero nunca o espero pronto lleguemos a ser parte de las realidades pero a ver ahora sí entrando 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 en tema y a detalle oiga por es... cierto déjame que les,
0: te voy a interrumpir Venga. para todos los que me están escuchando oye me pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿eh? Por favor, sírvase con, el, con esa a ver, confianza. Yo no me ofendo por nada. Es que por más cruda que sea la pregunta, tírenla, ¿eh?
1: De Ahora sí, sí perdón. Y aquí, y, aquí, y aquí les digo que hay, un, hay una parte donde pueden hacer las preguntas aquí abajo. Este, y, y al final las vamos a ir poniendo. Ahorita vamos a hablar de, de los cuatro temas que más pues, nos interesan a las y los jóvenes. El primero es educación, ¿no? Un México sin educación y un México en donde lo que les importa y desgraciadamente, pues ahora dicen, es que los que no estudian son los que votan por mí, ¿no? Eso lo dijo una vez el presidente. ¿Qué quiere decir? ¿Que quiere que un quiere... México sin educación ignorante? Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? A ver,
0: el primer paso para resolver un problema, ¿cuál es Carlos Hasta que se tiene, ¿no? Ya lo tenemos. A ver, tenemos políticas públicas muy claras que está haciendo un lado la, la educación por supuesto que ya lo dijo, o sea, el, ya no lo dijo, el tiro ya está cantado nos dijo, a ver las personas menos educadas menos preparadas los que menos ingresos tienen la clase media para arriba no está conmigo, todos los demás los que requieren eh, apoyos del gobierno son los que votan por mí, a ver, aquí no se trata de, de, de los que más tienen o los que menos tienen si hay una manera para equilibrar a una sociedad, son con oportunidades. Pero para que esas se den, necesitamos educar a la gente. Tenemos que apostarle a la educación, pero que no son el discurso de siempre. No, no, no. Se tiene que ver reflejado ¿cómo? con acciones, con voluntad política y ¿sabes con qué más? Con recursos, porque son los demás. Se, a ver, es un catálogo de buenas intenciones. ¿Cómo puedes darles las mismas oportunidades a los chavos? Es como una carrera de 100 metros, ¿sí? Vamos a carrerla todos, aquí estamos en la línea. Pero unos empiezan en, en el metro 30. Ah, mira qué curiosos. No, vamos a generar una... Eso es lo que está pasando en nuestro país. Pero vamos a empezar con lo básico esto. ¿Cuál es lo básico? A ver, las condiciones básicas de escuelas que tengan los servicios de agua potable que tengan baños adecuados, que tengan sus salones adecuados que los maestros estén bien, bien atendidos, que los chavos estén bien atendidos ahora sí, una educación donde todos tengamos acceso pero una educación moderna Carlos, una educación que esté eh, de acuerdo al, al siglo XXI que esté de acuerdo a lo que estamos viviendo, somos uno de los socios comerciales más importantes de el país con mayor potencial económico en el mundo que es Estados Unidos. Te doy un ejemplo de lo que yo hice acá cuando llegué como gobernador. Eh, por eso les digo, no se trata solamente de decir lo que voy a hacer, cosas que ya hice. Cuando llego, me doy cuenta que por ejemplo, las universidades que, estaba impulsar, que impulsaba el gobierno del Estado, que las universidades técnicas, o la, la Universidad Tamaulipeca, o la Universidad Tecnológica de, de Reynosa, entre otras, resulta que siendo fronteristas estamos hablando del estado fronterizo más importante del país, sin menospreciar el resto, ¿eh? comercialmente hablando, a eso me refiero, el 40% del comercio entre México y Estados Unidos pasa por territorio de Tamulipeco, 17 cruces fronterizos, 5 aeropuertos internacionales, 3 puertos marítimos, imagínate estas grandes ciudades, eh, Reynosa, Mat Matamoros eh, y Nuevo Laredo. Las universidades ¿qué crees? ¿no eran bilingües? ¿Cómo que no iban a ser bilingües? ¿Qué hicimos? Implementar el programa de inglés en mi lapso de administración como gobernador. Les dimos la oportunidad a los chavos que aprendieran inglés. ¿Y qué creen? Casi el 100% de estos, al concluir, ya tenían chamba. Dime si no es una, algo en lo que tenemos que estar pensando. O sea, es el tipo de acciones que tenemos que llevar a cabo. Han de recordar, bueno, a lo mejor ustedes, algunos, están, están muy chavitos, pero desde hace 23. Tres años estoy escuchando que los políticos hacían propuestas de que decían vamos a meter computación en inglés. Ya pasaron 23 años, Carlos, 23 años. Si no le apostamos a la modernidad, si no le apostamos a la educación, si no le apostamos a esto que es lo que estoy hablando también de programas de inglés. Acá en Tamaulipas también un, una palomita que nos aventamos es que no habían basificado a los maestros de inglés. Tenían más de 12 años que no los basificaban. Por supuesto que hicimos un esfuerzo, hicimos algunos ahorros y dijimos, va para adelante, los basificamos, porque sé que es clave que en un estado fronterizo como Tamaulipas tenía que, que tener los maestros de inglés y tenía que tener, por supuesto, el apoyo de una basificación para fortalecer este idioma y fortalecer a los chavos a que aprendieran inglés entre muchas otras acciones que se deben de llevar a cabo. Pero la única manera de poder equilibrar a una sociedad, si te con equivocado, son las oportunidades. Y esas oportunidades se dan a través de la educación. A eso es a lo que tenemos que apostar, creo yo.
1: Oye, ¿Crees? y a ver, hay algo que, que, que a mí me preocupó mucho en su momento, que ahora ya no, pero porque ya no, porque ya no lo están haciendo, pero cuando un chavista, un venezolano estaba haciendo los libros de texto para los niños. Entonces, lo que, estamos, lo que están queriendo hacer es decir, pues, lo que es meter todo el odio desde la mañana, porque es desde la mañana, era, perdón. Y te lo voy a decir, tú tienes siete hijos. Y, no, y como dijiste, háblenme, háblenme frontal, te voy a hablar frontal. A los, a los hemos, dijimos, seguramente en tu casa se respira política, o no sé, pero en las otras casas... Cuando hablan de política, pues todos hemos escuchado la frase de no, es que con los políticos, es que la política, la religión, el fútbol no se habla en la mesa. Es que sí se tiene que hablar en la mesa de política. Y hacemos política todos los
0: días. Pero mira, qué bueno que tocas ese tema, por supuesto que nos preocupa mucho lo que está pasando. A ver, ¿cuál es el procedimiento eh, para cuando mandas a hacer los libros de texto? Tiene que haber un programa de estudios, ¿sí? ese programa de estudios, de acuerdo a la ley, es donde se llevan los objetivos de aprendizaje, los contenidos, la secuencia de los contenidos eh, y los criterios de evaluación. Pues resulta que no hay eh, un programa de estudios, para ya ya imprimieron libros para el siguiente ciclo escolar. ¿Saben lo que van a empezar a hacer? Adoctrinar a nuestras mil de... Nuestros niños van a decir que soy un exagerado no. como lo hacen en Venezuela, eh. Como no, lo hacen es que, en Venezuela, a ver, es que ¿eh? no es ¿Qué está pasando? O sea, fíjate, no solamente eh, se fueron ya contra los sectores productivos, contra la clase media, eh, sembrar odio y rencor, sino que ya van a empezar el próximo ciclo escolar a querer adoctrinar a nuestros niños. Tengo entendido, porque esa es la información que se, que se dio a conocer, que quitaron eh, la materia de matemáticas. ¡Ay, pues! ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que.? A ver, ¿cómo lo va, cómo van a manejar? ¿Es un nuevo sistema? Está bien. Que lo den a conocer, que se haga público. A ver, pero que nos lo digan con manzanitas para poder entenderle, ¿no? Ni, pues, ni con manzanitas ni con nada, ¿eh? Sí es preocupante lo que está sucediendo. Pero pues lejos de preocuparnos, yo creo que hay que ocuparnos, ¿no? Y, y señalar lo que está sucediendo, Carlos, porque eso es todavía más grave que cualquier otra cosa. Que ya estén metiéndose con la educación de nuestras niñas y de nuestros niños, querernos adoctrinar. Cuando escuchamos todos los días que se pretende construir un país como el nuestro con un mensaje de odio y de rencor, porque eso lo escuchamos todos los días, híjole, si eso empiezan a quererlo inculcar por acá, de que les empiezan a decir que se vale de hacer más manifestaciones y generar inconformidad. A ver, una cosa es manifestarte y que aprendas a ejercer tus libertades, sí pero también ¿eh? que nos enseñen o que enseñen a nuestros niños como lo hacemos o tratamos de hacer nosotros como padres de familia, también nuestras obligaciones, nuestros derechos, libertades y obligaciones. Pero sí es muy preocupante,
1: ¿eh? Sí es muy preocupante que quieran meterse con la educación de nuestros No me preocupa mucho porque hace, hace unos meses iba a una escuela cerca de mi casa, tu casa y, y, y me decía no, es que mira, ahí tenemos un, ahí tenemos un proyector pero no, no sirve. Eh. Y nos trajeron unas computadoras, bueno, pero no tienen cable. Entonces no, no lo podemos usar todavía. Oye, es que nos robaron el, el, las computadoras y nos robaron el proyector, ¿no? Entonces Muchos de esos. Entonces, yo, yo lo que pensaba es, si sí necesitamos eh, pues que el, la próxima presidenta o el próximo presidente se preocupe por la educación y no se preocupe por los votos. O sea, ya, aquí lo más importante es que aquí se, se la han vivido, y, y suena muy mal, y suena tal vez, ¿no? o sea, es, es directo, pero se la han vivido pues polarizando. Se la han vivido haciendo la educación menos. A ver, pues se meten con el CONACI. Se meten con todo porque quieren destrozar. Pero, pero es que si seguimos así... A ver, ahora la, la siguiente pregunta que hasta aquí te lo están poniendo, sí, pero es sobre salud. Es sobre salud. Pues hicieron el, el INSABI y luego no sirvió. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes hablarlas. ¿Cómo ves, cómo ves el sector salud y cuáles son las soluciones? A ver, de entrada de comentarles que
0: yo fui uno de los pocos gobernadores en el país eh, cuando fui gobernador, que a pesar de las presiones que ejerció el, el, el sistema y el presidente a los gobiernos de los estados, eh, yo me rehusé a entregar mi, el sistema de salud de, de Tamaulipas. Y mis argumentos eran muy claros. Yo les dije, a ver, a mi estado no lo van a agarrar de conejillos de indias, ¿eh? Para andar haciendo... Pruebas como laboratorios, ¿no? Y si hay algunos otros que por presiones lo van a entregar sus, sus sistemas de salud, háganlo. Yo no lo voy a hacer, especialmente cuando Tamaulipas pues, contaba con uno de los mejores sistemas de, de salud eh, del país. Luego me puse a pensar, imagínate que las clínicas hospitales que fueron construidas con recursos de las los tamaulipecos, ¿quién soy yo para entregársela a un gobierno este, federal? sin que nos garantizaran absolutamente nada, porque iba de la mano por todo, presupuesto y bueno, querían tener control de todo yo me rehusé, creo que fueron cinco o seis gobernadores, yo fui uno de ellos por eso es que también cachita, pues, ¿no? se fueron contra mí Lo que, ahorita te platico otras sí, entre esas defender las energías limpias este, defender el federalismo, la democracia y sobre todo la soberanía de mi estado pero esta fue una de ellas, una de las principales luchas que tuvimos con el gobierno directamente fue el gobierno ¿por qué? porque le hicimos ver. espérame tantito, que o sea, no está funcionando ¿Para no estar funcionando que donde lo han aplicado no tienen ni medicamentos en Tampaguita sí tenemos medicamentos al grado que cuando se vino el problema del COVID eh, me tocó eh, construir ocho hospitales eh, COVID que sirvieron para poder este, eh, evitar que, que muriera mucha gente fui el único estado del, del país que construyó ocho hospitales uno en Laredo, dos en Reynosa, en Matamoros en Victoria, en Altamira en Tampico, en Mante y fueron ocho que, con cuarenta camas cada uno pero con, con recursos del estado ¿eh? ojo, si el sistema de salud que se tenía anteriormente que era el seguro popular Iba por buen camino, todo es perfectible. Pero oh. en el día, Carlos, estaba funcionando y los eh, ciudadanos tenían acceso al servicio de salud. El tiempo me dio la razón, qué bueno que yo le no entregué el sistema de salud. Bueno, poco sirvió después de que entró el nuevo gobierno de Morena Tamuelipas porque inmediatamente entregó el sistema de salud y ¿qué crees? No tienen medicamentos. Pero no solo eso, hay que recordar. Eh, abandonaron, abandonaron realmente eh, eh, las enfermedades eh, crónicas eh, al haber quitado eh, parte de los recursos que tenían que ser aplicados para ellos. Los, los metieron a, creo si mal no recuerdo, se llama Consabi, Consabi, agarraron cerca del 47% de los recursos que se tienen que aplicar para esas enfermedades, los metieron ahí y al no ejercerse, pues lo regresan directamente a Hacienda y eso los mete como modificaron la ley de salud y modificaron eh, la ley de, de presupuesto. Lo que hacen es meterlo a una licuadora y utilizar esos recursos. Dime qué perversidad no hay en este gobierno, que abandonaron, al, no solamente, y que es muy desafortunado, a los niños eh, eh, con, con, con cáncer, a todos aquellos que sufren de hipertensión, de diabetes, entre otras enfermedades, simplemente no los atienden Ahorita no hay medicamentos en las clínicas y en los hospitales. Y, y les dimos presupuesto, hay que recordar, cuando les digo dimos, pues porque los mexicanos son los, son los que pagamos el presupuesto de este país, se los dimos para que crearan su Insabi, que fue todo un fracaso, y ahora surge el INS bienestar. Va a ser un fracaso adicional. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Es regresar al sistema que se tenía similar al seguro popular, que esto venga corregido y aumentado. Pero si habla, Carlos, ya has escuchado el término de que es que vamos a estar como en Dinamarca. Carlos, ¿sabes tú qué porcentaje del PIB aplica a Dinamarca al sector de salud? No. Cerca del 10%. ¿Sabes cuánto se aplica en México? Antes de que llegara este mal gobierno, se aplicaba el 3%. Hoy en día, está en el 2.7, 2.6. Va hacia abajo. Entonces, ¿cómo queremos dar un buen servicio de salud? Si no se ve reflejado con, precisamente con los recursos que se requieren para dar ese buen servicio de salud. Independientemente de asegurarnos que cada peso y cada centavo se aplica adecuadamente. Yo entiendo que hubo muchos actos de corrupción bueno, hay que sancionarlos, hay que asegurarnos de implementar políticas y especialmente temas de transparencia que nos aseguren que se estén comprando los medicamentos adecuados a los precios adecuados y eso la única manera de saberlo es a través de la transparencia, que por cierto, tampoco insiste, porque pues como has de saber tú y todos los jóvenes y todas las personas que me están escuchando también de la sociedad eh, civil, pues que pues este gobierno de cuarta pues es el enemigo de en la transparencia y rendición de cuentas. Es por eso que no ha querido nombrar a los nuevos eh, consejeros.
1: Eso a mí se me hace gravísimo. eso Mira, por parte de Jóvenes Sociedad Civil, que quiero mandarles un saludo a todas las redes sociales de Sociedad Civil, de Jóvenes Saludos Sociedad Civil. Recuerden, recuerden que este se está transmitiendo pues, en Twitter, Facebook, TikTok, este, también en Instagram, y lo van a poder seguir viendo desde la cuenta de Sociedad Civil. Y, a ver, estuvimos nosotros impulsando muchísimo lo de la marcha del INE, estuvimos nosotros afuera del Senado pidiéndole a las y a los senadores suplicándoles que por favor nombraran a uno, por lo menos a un comisionado del INE. Y, de verdad, le temen a la transparencia, porque un compañero mío decía, ¿qué tanto le teme? O sea, ¿qué tanto le teme López Obrador si no quiere nombrar a un comisionado del INE? Si cuando era oposición él era el primero en decir no, es que la transparencia, ¿no? Es que, la, es que, es que cuando, cuando ves, no, es que la casa blanca, cuando ya llegó la, claro, cuando llega la casa gris, pues ya no me gusta. Entonces, eso es algo que al pasar el tiempo y, 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 el que, y lo vuelvo a decir, ¿no? Y la siguiente persona que llegue, esperemos y va a saber que sí, será de la oposición, será de este lado. Y es, esa persona tiene que enfocarse en seguir haciendo, pues, fortaleciendo las instituciones. Ahora, voy a un sector que a ti te encanta ¿no? y que eres experto, seguridad ¿no? En México abrazos y no balazos ¿qué significa? ¿Que vamos a dejar que hagan lo que quieran? ¿Que vamos a pactar? Porque a ver, ahí te va una pregunta así directa, bueno van dos, pero la primera, ¿con el crimen organizado se pacta? Se aplica
0: la ley y se utiliza todos los instrumentos legales que tiene el Estado mexicano para combatir a los grupos criminales yo lo que les digo a todos ustedes se este, los digo con conocimiento de causa, porque domino el tema, Sí hay manera de restablecer el orden la paz y el estado de derecho, y garantizar la seguridad del ácido mexicano no va a ser una tarea fácil y muy especialmente cuando escuchamos todos los días un mensaje que dice abrazos y no balazos, pero Carlos ojo eh no, este mensaje no es para ti ni para mí ¿eh? ni siquiera para ninguno de los que nos están escuchando, este mensaje es para los criminales porque estos están operando, ya han operado en las campañas políticas de Morena lo digo y sostengo lo que digo porque los hemos denunciado porque sabemos a ciencia cierta y ve lo que está sucediendo en el país simplemente el día de hoy en Tamaulipas al secretario general de, sí. de gobierno lamentablemente y lamento muchísimo porque es una situación muy compleja, muy difícil. Eso no había pasado eh, en Tamaulipas desde, hace, desde el 2010 con el asesinato cobarde de un, del candidato a, a gobernador, que hubiera un atentado de esta magnitud. Pero si eso sucede con un secretario, que es el segundo de nivel después del, del gobernador, eh, atentado de los grupos criminales, pues, imagínate de lo que son capaces. Eh, entonces, yo lo que les digo a ustedes. Todo lo que está sucediendo en nuestro país, producto de la violencia, no es producto de la casualidad, ¿eh? es producto de la, de la complicidad. Que aquellos que en aras de llegar al poder y de mantenerse en el poder, Carlos, entregaron lo más sagrado que tenemos los mexicanos después de la vida. O sea, estoy hablando no en lo individual. Lo individual es, es obviamente el principal activo de la salud, pero en lo general, el principal. Lo más sagrado que tenemos después de la vida es nuestra seguridad y nuestra libertad. ¿Y sabes qué? Estos pactaron con los grupos criminales. Es por eso que tú escuchaste en una mañanera, y corríjame si estoy mal, cuando dice este, el presidente, es que ellos nos respetan, o sea, nos respetan que ya nos identifican, traen los chalecos este, de los siervos de la nación o de Morena y no nos hacen nada. Pues no, pues entre delincuentes, pues claro que se entienden, pero... Es indignante que manden un mensaje de esa naturaleza, Carlos. Entonces vamos a tener que andar utilizando su chaleco para ir al cine para podernos trasladar en las carreteras o, que, o sea, el, el mensaje es muy claro. Eh, ellos, los grupos criminales, están operando a favor de ese partido político. Lo hemos visto en las campañas, lo vimos en la campaña, y eso es uno de los grandes retos. Pero si ¿sí hay manera de poder sí. enfrentar esta situación, sí hay manera y es utilizando los instrumentos que tiene el Estado de México, que son muchísimos, Carlos, eh, los equipos de inteligencia, de armamento, de capacitación, pero sobre todo con voluntad política. Hay que empezar de abajo hacia arriba, como lo hicimos acá en Tamaulipas. Nosotros no nos esperamos a que el gobierno federal actuara en consecuencia. Los dos primeros dos años, los primeros dos años de mi gobierno, sí tuvo mucho respaldo. También los otros cuatro de las Fuerzas Armadas, pero no la voluntad política que se requería de Palacio Nacional, porque no era su política pública. Mi política era cero tolerancia con las delincuencias, no iba a haber tregua contra los criminales, actuamos en consecuencia. y Cuando recibí el Estado, les platico, Tamaulipas se encontraba entre los tres estados más violentos del país. Después de seis años, lo dejamos en el cuarto lugar, entre los cuatro estados más seguros de México. Y conste que no es que tenga otros datos, ¿eh? son sí. datos oficial de Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué acciones llevamos a cabo? Depuramos a nuestras policías, reclutamos, policías, eran de los mejores pagados, a través de la Universidad de Seguridad y Justicia, los capacitamos, los entrenamos, les dimos los equipos que estos requerían, construimos los complejos de seguridad, más de los mejores del país, cinco complejos de seguridad, dignificamos el trabajo de nuestros policías, y estos no solamente estaban orgullosos de portar el informe, si sabían que traían el respaldo del gobierno del Estado, que no íbamos a que íbamos a ir en contra de los grupos criminales, hicimos lo propio. Por eso es que colocamos a Tamaulipas en los cuatro lugares más importantes del país, pero también más seguros del país, pero también entendimos una cosa, Carlos. Y a lo mejor aquí va a generarse algo de polémica, pero pues de eso se trata esta con o sea, sí. Siendo el Estado fronterizo de mayor movimiento comercial, lo que hicimos es hacer algo que nunca se había hecho por parte de un gobierno del Estado. Trabajamos de la mano también con nuestros vecinos del norte, con siete agencias de Estados Unidos, en las que tú has escuchado, FBI, DEA, Border Patrol, eh, este, eh, Homeland Security... Inclusive con el Departamento de Seguridad Pública de, de Texas, entre algunas otras agencias, y les hice ver eh, platicando que los grupos criminales, estos no respetaban el río Bravo, eh. operaban en ambos lados y que tenemos que trabajar de la mano. Entonces implementamos una campaña eh, que se denominó Campaña de Prosperidad y Seguridad Fronteriza. Entonces, al darse cuenta de ellos que el gobernador había tomado la decisión de pacificar el Estado, de actuar en consecuencia, trabajamos de la mano con ellos. Sacamos órdenes de aprehensión contra los grupos criminales, órdenes de aprehensión del Estado, ojo, no federales, porque los grupos criminales también cometen delitos de afuera común, yo te pregunto y les pregunto a todos los que me están escuchando, ¿cuántos gobiernos de los estados han escuchado ustedes que saquen órdenes de aprehensión contra los grupos criminales? No lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Pues a ellos, que cada quien asume la responsabilidad que le corresponde, yo asumí la mía, eso me permitió generar confianza, que es algo que no se compra con ningún dinero del mundo. Trabajamos con estas agencias y capturamos más de 19, no de medio pelo, ¿eh? estamos hablando de los, de los jefes de los grupos criminales y eso es lo que nos permitió poder pacificar al Estado y ponerlo en el cuarto lugar de hacer. Entonces, yo estoy convencido que tenemos que crear, formar, y esto va a generar polémica. ¿Tenés que iba a generar polémica el hecho de de trabajar con sí. agentes de Estados Unidos. Pero hay que entender, es nuestro principal socio comercial. Eso no nos hace perder soberanía, ni mucho menos ser antipatriota, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque somos socios comerciales, somos aliados, somos vecinos, y entre vecinos hay que cuidarnos. O yo les pregunto a ustedes, porque han dicho, es que este, es que esto puede ser traición. Esto es perder soberanía. Alguien le dijo algo al señor de Palacio cuando trajo y pidió ayuda a Cuba para traer doctores, pero dijo que trajo médicos. No sé dónde los puso, pero dijo que trajo médicos, porque sí soltó una lana por eso. Alguien le dijo que era antipatriota, que se había perdido soberanía. No, ¿verdad? No. Entonces yo te pregunto a ti y a todos los que me estén escuchando. Está mal que creemos. Y, y bueno, este es un tema de los que se tiene que poner sobre la mesa una agencia que sea transnacional y que sea trinacional, no solamente binacional, con Canadá, Estados Unidos y México, ¿no compartimos el mismo problema? ¿No es sí. parte de los grupos criminales que operan con el tráfico de armas, de drogas, de, 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 de migrantes, de personas? O sea, no hay manera de entender que tenemos que actuar en consecuencia y garantizar la seguridad de las familias de nuestro país y de nuestros vecinos y de ellos también trabajando de la mano con nosotros, eso no nos hace perder soberanía, Carlos, que no haya confusión sí. sobre eso. Estoy convencido de eso, que se puede llevar a cabo y con la única finalidad de garantizar la seguridad de las familias. Pero esto tiene que ser de abajo hacia arriba. Tenemos que fortalecer las instituciones de seguridad pública, la nacional, pero también las, las estatales y las municipales. ¿Y sabes cómo se refleja eso? No solamente con voluntad política. Mira, con apoyo económico. Quitaron el fortasec, Carlos, le quitaron los pocos recursos que llegaban a los municipios. Hay municipios que no tienen ni siquiera para pagar la luz y la nómina. Imagínate, le quitas el único recurso que llegaba para seguridad pública, pues ¿cómo iban a poder pagar a sus policías? Pues por eso es que los ponen a merced de los grupos criminales, que estén sujetos precisamente con, lo, con los grupos que hoy en día tienen capacidades que jamás habíamos visto, quién sabe por qué, yo creo que es por la complicidad de las autoridades y apoyar a la, los municipios a los estados, a la formación de policías como lo hicimos en Tamaulipas hay un claro ejemplo a seguir. no lo digo yo, lo dicen especialistas en materia de seguridad pública que las políticas que implementamos pero bueno, ese es mi comentario en torno al tema de seguridad, si hay manera de sacarlo adelante, yo estoy convencido de ello, lo hice en Tamaulipas y estoy convencido que se puede llevar a cabo en, en todo el país
1: pues eso es muy interesante porque, pues, sí, a las y a los jóvenes, y, y lo hemos, hemos hecho encuestas por parte de jóvenes sociedad civil, de qué es lo que te inquieta, ¿no? Y muchas de las cosas sí es seguridad, pero el otro tema es economía, ¿no? Eh, ahorita estamos en un momento muy importante. ¿Por qué? Porque deberíamos, a ver, tú las hace rato de energías limpias. ¿Qué pasaría si en México usáramos energías limpias hasta, hasta, ni, hasta nivel económico, no? Y en segunda, eh, pues, en este momento México, eh, Estados Unidos y China están pasando por por conflictos. ¿Qué pasaría si cuando buscan mano de obra la el mejor país para México? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que yo, es mi comentario. ¿Cómo creceríamos económicamente? Y lo que dices tú, no, no solamente hay que, o sea, no es. Hay, hay algo ahí que a mí me que a mí me causa mucho conflicto, porque si trae, como dices, si traen doctores, ¿no? Si traen doctores de, de otros países, si traen un maestro venezolano para que haga los libros, ¿por qué no? Pues. Trabajar junto con otros países por la seguridad, pero también económicamente, ¿no? Hacer y fortalecer los tratados de libre comercio. Hacer que a México es uno de los países que más tratados tiene. Entonces, a ver, el tema económico, ¿cómo estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es la solución? Pero fíjate, ahorita, ahorita que mencionas, definitivamente que
0: va de la mano, ¿eh? Acuérdense una cosa, nadie está peleado con su dinero, ¿eh? Y no crean que van a llegar las inversiones a nuestro país porque nos quieran mucho, porque seamos buenos, muy buenos para la fiesta, muy buenos anfitriones. no, no. Vienen porque les conviene. Las, las empresas transnacionales, inclusive las nacionales para expanderse, tienen que crearse las condiciones. Nada más que hay que empezar por acabar con ese falso discurso, Carlos, si me permites, que han sí, sí. querido bueno, eso es lo que tratan de hacer creer a la gente, que quienes generan los empleos es el gobierno. Esto es falso, de toda falsedad. El gobierno tiene que crear las condiciones. ¿Para qué? Para que los sectores productivos inviertan, desarrollen y son los principales generadores de empleo. Casualmente, es la micro, pequeña y mediana empresa, que sea que el 80% de los empleos los genera la micro, pequeña y mediana empresa. Que, por cierto, todos los programas de apoyos desde ellos se acabaron. y había un número importante, se acabaron. Se acabó todo el apoyo a la innovación, la investigación en la ciencia y la tecnología. Se acabó todo eso. Entonces, vamos a entender una cosa. Los empleos los generan los sectores productivos. ¿sí? Las grandes empresas también, las nacionales y transnacionales, pero tienen que generarse las condiciones, que eso es lo que debe de hacer un gobierno. Y lo principal que tiene que hacer es garantizar la seguridad, porque tiene el monopolio de la seguridad. Ahora sí, haciendo a un lado el tema clave, que tiene que ser la seguridad y la confianza, ahora sí vamos a hablar acerca de cómo impulsar el desarrollo económico. Hace un rato lo mencionabas tú. Hace, ¿qué te diré? Diez años las empresas llegaban y te decían, especialmente las de transformación, la industria maquiladora, exportación, entre muchas otras, decían, oye, ¿tienes mano de obra calificada? ¿Tienes servicios? ¿Tienes seguridad? Y te pedían varios requisitos. ¿Qué otros incentivos tienes? Sabes qué es lo que lo primero que te piden ahorita las empresas transnacionales cuando llegan? Oye, ¿tienes alguna empresa que me pueda vender energías limpias? Y sabes por qué? Porque estas son las políticas ya internacionales. Porque muchas de estas empresas que están en otras partes del mundo, no pueden cambiar las tecnologías que tienen y como están generando eh, o están contaminando en otras partes del mundo, en todos los lugares donde llegan tienen que, de alguna manera, porque es un compromiso que tienen ya las empresas de, de generar y contratar energías limpias. Entonces, es uno de los principales requisitos que tienen las empresas. Se habla mucho del near Sharing, que seguramente has escuchado. Sí, claro. Y todo el mundo lo trae de novedad el near Sharing. Tú lo acabas de mencionar y lo entiendo. Pero sí han puesto a pensar que no solamente se trata de traernos a las empresas. A ver... Tenemos que generar las, las energías suficientes, que por cierto los apagones que se están dando en muchas partes como Tamaulipas, Nuevo León, eh, Yucatán y algunas otras partes del país, no es producto de la casualidad, es parte de la ineficiencia que está generando CFE para porque quiso controlar y centralizar eh, la generación de energía eléctrica. Yo creo que lo hace por otro, el tema nacionalismo y todo eso, no, no. Es para tener un control, pero más allá de eso, nosotros lo que hicimos en Tamaulipas era impulsar energías limpias Cuando llegó mi gobierno había un solo parque eólico, dos no recuerdo. Y, y llegamos a tener 13 parques eólicos, 8 parques adicionales que estaban en proceso. Llegó este gobierno de cuarta y canceló todo. Pero al final del día estábamos generando eh, cerca de 1.700 megawatts, el equivalente a la generación de energía eléctrica para un millón de viviendas. El potencial que tiene Tamaulipas es para 20.000 megawatts. No tenemos ni el 10% de su capacidad instalada de generación. Faltaban el, el tema de eh, las líneas de transmisión, que de acuerdo a la reforma constitucional es exclusiva. La reforma eléctrica, eh, energética que se hizo eh, es exclusiva de CFE por un tema de seguridad nacional, que eso no lo mencionan. Exclusiva del gobierno federal la transmisión, pero como estos no quieren invertir en eso, se está frenando todas las inversiones que pudieran ser privadas, esto lo tenemos que resolver y asegurarnos y, y abrir precisamente a la, la inversión no solamente en el tema de energías limpias, sino también de líneas de transmisión o lo hace el gobierno, o haces un joint venture, o te haces una asociación con las empresas privadas para llevarlas a cabo, es la única manera de poder estar a la par del crecimiento que se requiere en el país y cómo vamos a impulsar el desarrollo si no tenemos energía eléctrica Carlos pues de qué estamos hablando ahora te digo otro tema el nearshoring tú lo dijiste el, la situación económica entre China y Estados Unidos las oportunidades que tienen las empresas de establecerse en en país como en México pero tiene que ir de la mano Carlos con políticas públicas del Gobierno Federal que apoye a quien crece a los estados y a los municipios porque si no apoyas en servicios básicos que es agua potable drenaje, obviamente el tema eléctrico que ahorita hablamos vivienda, etcétera o sea, lo que vamos a hacer es un cuello de botella y vamos a deteriorar la calidad de vida de ya las ciudades existentes, no sé si me está explicando y no solo eso, también puede frenar a las grandes empresas inclusive las nacionales que hagan este, asociaciones con estas transnacionales de establecerse porque no hay políticas públicas donde se debe, se debe de apoyar a los gobiernos estatales y municipales y aquí voy a decir algo que seguramente no han escuchado a ninguno de los aspirantes decir y es tirarse un tiro del pie pero yo soy municipalista y soy federalista del 100% del presupuesto de este país el 80% se lo queda el gobierno federal me refiero al tema de impuestos, sí, el otro 20%, el 15% va para los estados y el 5% para los municipios. Se tiene que hacer una modificación al pacto fiscal, modificar la ley de condición fiscal para apoyar más a los estados y municipios. Parece que me estoy dando un tiro en el pie, pero estoy siendo congruente a lo que yo exigí cuando era gobernador y cuando era alcalde, porque no son los gobiernos federales, Carlos, los que van a dar los servicios básicos para que lleguen esas empresas. Van a ser los gobiernos municipales. Eso sí, cuidar cada peso y cada centavo. Vamos a modificar la fórmula al llegar ahí. Yo sé que hay por ahí algunos economistas que me están escuchando, me están diciendo, o algunos amigos que fueron secretarios de Hacienda, que a veces va a estar loco al estar diciendo eso si sí hay manera de hacerlo ustedes saben que si sí hay manera de hacerlo y lo tenemos que hacer, tenemos que apoyar más a los estados que a los municipios más allá de colores y ideales partidistas y eso sí asegurándonos que los recursos se apliquen adecuadamente en obras de infraestructura que nos hagan ser competitivos Carlos no nomás es de levantar la mano y decir hey empresas en lugar de China vénganse acá ah sí, y el agua Carlos y la sí. vivienda y la energía eléctrica y el servicio eh, que requiere la recolección de basura y todos los servicios básicos que se requieren para instalarse, ojo con eso, eh, porque nos podemos equivocar, porque como discurso está muy padre. Yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo ya fui presidente municipal de una de las ciudades más importantes de este país, porque cuando fui alcalde era la segunda ciudad de mayor crecimiento en México, después de Playa del Carmen. Entonces, conozco la situación. Yo fui gobernador de este, del estado de Tamaulipas, un estado pujante del, del, del mayor empuje comercial, eh, especialmente para temas como el Newtoring, por eso es que entiendo esto. Y la única manera es que sí. va a manejar con el presupuesto. Todo lo demás es un catálogo de buenas intenciones.
1: No, amigo, yo eso también contigo, y lo hablamos en el tema de la militarización, porque igual en Jóvenes Sociedad Civil estuvimos, empezamos con el hashtag de Jóvenes, jóvenes versus militarización. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿y por qué no fortalecemos a las policías locales, a las policías estatales? Ahí está la, la respuesta, ¿no? Y ahí está la respuesta de todo, ¿vale? Esta es la clave de todo. Para el tema de seguridad es precisamente fortalecer las policías
0: locales y estatales. Pero se tiene que tener voluntad política. ¿Qué es lo que hizo este gobierno de Cuarta, Carlos? Centralizar no solamente el poder económico y administrativo sino también la seguridad. Nos, engañ nos engañaron con la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué no nos dijeron que iba a ser ¿Mando civil? ¿Recuerdas? Sí, que sí. iban a depender de la Secretaría de Seguridad Pública y que iban a capacitar a y que iba a haber un programa de reclutamiento de capacitación de entrenamiento de todos estos policías. Por supuesto que nos vendieron eso y dijeron que iba a haber un lapso para esa transición. Fue todo esto. Eso fue mentira, al grado que crearon la Guardia Nacional y realmente pues, es un apéndice del de, de ejército mexicano, cuando lo que se tenía que hacer es formar una verdadera guardia civil en el país, bien entrenada, bien capacitada, bien pagada, pero paralelo a ello, fortalecer las instituciones como se quedó en el acuerdo cuando se crea la Guardia Nacional. Yo quiero recordarte a ti eh, y a todos los que nos están viendo, que el compromiso que hizo el presidente es que iba a apoyar a los gobiernos estatales y municipales con la formación de sus policías. Han de recordar, yo pregunto, ¿dónde está ese apoyo? No, lo hicieron de veras, este, con toda la mala intención de ir desapareciendo y, y debilitando las instituciones como todas las que han destruido, pues de las instituciones de seguridad pública no es un tema menor, y dejar solamente el control directo de la Guardia Nacional, en lugar de fortalecer a las policías estatales y municipales. esto es lo que tenemos que hacer, y esto es lo que vamos a hacer en el próximo eh, gobierno eh, federal,
1: eh, sin temor. Oye, de que... y, y bueno, bueno, pues, dos últimas preguntas que, que ya pasan un poquito más sobre ti. Eh, ¿Algún personaje histórico que admires, o, o, bueno, también puede ser hasta familiar, ¿a, a quién admira Francisco García Cabeza de Vaca. No, definitivamente
0: que yo admiro a mi abuelo y a mi padre, que son los que
1: vinculan me...
0: los valores con los que aplico todos los días, y no es ningún secreto, yo, yo lo he dicho, Lo que me han preguntado, ¿en qué crees tú? Miren, este, yo soy muy claro en torno a decirles que para mí hay cuatro pilares que son los que han sostenido mi vida. Yo creo en Dios, Creo en la familia, creo en la amistad y creo en la lealtad. Y por supuesto que sigo y quiero seguirles inculcando a mis hijos y a mis hijas los mismos valores con los que seguramente muchos de ustedes eh, fueron educados, igual que yo. El valor de la honestidad, del respeto, de la tolerancia, del trabajo, del patriotismo, del amor a nuestra tierra, del amor a México. Eso es lo que yo creo y, y, y para mí, pues eh, mi padre y mi abuelo, eh, bueno, por supuesto mi abuela, mis abuelas este, son las que me inculcaron eso, y, y esto es parte de lo que eh, pareciera ser que se nos olvida, este, Carlos porque ahorita tocamos tema de economía eh, tocamos eh, eh, tema de inversiones de seguridad, de salud de educación, entre otras y cuando a mí me preguntan ¿cuál es el principal problema que ves hoy en día en nuestro país? para mí no es la seguridad o la inseguridad es el deterioro del tejido social. Es la desintegración familiar que se ha dado en gran parte de nuestra población. Y hay que entender que la columna vertebral de una sociedad es la familia. ¿Quién puede estar en contra de eso? De fortalecer a la familia, que es el núcleo más importante de una sociedad. Y sobre todo inculcar a las presentes y futuras generaciones, no solamente por nuestra parte, Aquí es un trabajo en conjunto de entre sociedad y gobierno y tiene que ser un acuerdo nacional se habla mucho de pactos un acuerdo pero que, que entendamos que tenemos que restablecer el tejido social lo que pasa Carlos es que esto de lo que yo les hablo es una política pública de largo aliento y a los políticos no les interesa ellos están viendo en el corto plazo ahorita los tiros a cortito, ¿no? De tres años, de seis años, no. Esto es una política pública de largo aliento que nos va a permitir poder restablecer el tejido social. Mira, el 80% de las llamadas que recibíamos en el 911 y ¿sabes de qué eran? De violencia familiar. Yo sé que suena muy romántico y a lo mejor muy cursi lo que les estoy diciendo. Te los digo con conocimiento de causa. Esto tiene que ser uno de los principales acuerdos que hagamos como sociedad mexicana. No solamente trabajar en reconstruir las instituciones que han sido dilapidadas, no solamente reencontrarnos y reconciliarnos como sociedad y evitar esa confrontación tan absurda que está generando este gobierno con ese mensaje de odio y de rencor. No solamente restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, por ello la seguridad. No solamente el impulsar el desarrollo económico para generar oportunidades para nuestros jóvenes eh, y para las presentes y futuras generaciones. No. Esas son las cuatro acciones ineludibles que tenemos que llevar a cabo. Pero esta que les digo de, de entender, que el principal problema de México es la desintegración del tejido social. Por eso cuando me hablan mucho del nearshoring Shoring, les digo, cuidado, cuidado. Si no va de la mano con políticas públicas, económicas, para infraestructura, para mejorar las condiciones de servicios, lo que vamos a propiciar es que se va a deteriorar el ambiente donde se están estableciendo estas empresas. Te lo digo porque lo vimos lo que sucedió en Ciudad Juárez, lo que sucedió en Mexicali, lo que sucedió en Matamoros, en Reino en las ciudades fronterizas donde hubo ese boom, no se cuidó el tejido social y eso generó pérdida de seguridad, eso generó violencia y eso es un, es un círculo vicioso terrible que nos ha, va a llevar y nos puede llevar a una espiral tremendo. Entonces, no quiero, eh, eh, no quería yo dejar de mencionar este tema porque para mí... Es una de las prioridades que yo aplicaría con un acuerdo con los sectores productivos, con la sociedad civil, con los núcleos religiosos, asociación de padres de familias, con toda aquella gente que esté consciente que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, sí, es la educación, lo entiendo, pero también es un México en paz. Y para lograr eso, no solamente son políticas públicas en materia de seguridad pública, sino son políticas públicas para reconstruir el tejido social y poder restablecer la fortaleza de la familia y de los valores con los que fuimos educados. No, muchísimas gracias.
1: Mira, tienes toda la razón. Vivimos en un México desgraciadamente dividido, un México al que le falta unidad. Y por eso por eso, por eso estoy tan orgulloso de ser parte de Sociedad Civil México y de, y de Jóvenes Sociedad Civil, porque este frente amplio por México le está diciendo a la gente, oye, a nosotros sí nos interesan los ciudadanos aquí no va a ser por dedazo y aquí preguntaban, ¿te vas a bajar sí o no? esa respuesta no, no, no ¿cómo creen? Ahí, está, porque ahí preguntaban, oye, ¿te vas a bajar o no te vas a bajar? por eso estoy orgulloso de ser parte de Sociedad Civil México y de jóvenes, porque aquí se trata de sumar y sumar y sumar por eso, por parte de Sociedad Civil México, por parte de los jóvenes de Sociedad Civil te damos las gracias y bueno, por parte de Ana Lucía Medina, Gabriel España bueno, pues, por parte mía, muchísimas gracias por estar con nosotros y con todos esos jóvenes que pues están felices de, de conocer un poquito más de quién es Francisco García Cabeza de Vaca y bueno pues aquí, aquí está su perfil, aquí está el perfil también de Sociedad Civil México escríbanle por favor a, a, al gobernador, claro. si tienen alguna duda si van a firmar todo lo que quiera el gobernador decir aquí, dilo.
0: Ahí les encargo síganme en redes sociales, por supuesto que esta semana voy a, a, a llevar a cabo mi registro para buscar este, generar ganarme la confianza y, y, y más allá de cualquier aspiración personal, quiero ser factor de unidad, entendiendo que la única manera de sacar adelante a nuestro país es no solamente uniendo esfuerzos, capacidades de las fuerzas políticas, y no es porque estoy hablando con ustedes, lo he dicho y, y, y no he cambiado mi discurso, la sociedad civil, los ciudadanos, especialmente los jóvenes de este país, van a jugar el papel más importante hoy como nunca necesitamos de su entusiasmo, de su entrega de su capacidad, de su pasión pero sobre todo, de su generosidad no vayan a favor de un hombre o de una mujer o de un partido político, vayan por ustedes sean ustedes los constructores y los arquitectos del México que tanto desean no esperen que las cosas cambien por sí solas, ¿eh? sean ustedes los generadores de ese cambio. Esta es la diferencia que se va a tener en este proceso electoral. Yo le apuesto mucho a, a ustedes, a lo que ustedes representan, y no es porque le esté eh, hablando con ustedes. Les repito, son, ustedes van a hacer la diferencia. Yo insisto, no es que haya apatía, es que no nos habíamos escuchado. Esa es la realidad, y yo asumo mi responsabilidad la que me corresponde. Los felicito de veras, este, yo estoy muy entusiasmado con lo que ustedes están haciendo, con lo que la sociedad civil está haciendo, y vamos a hacer la diferencia juntos. Solo unidos vamos a sacar adelante a nuestro país. Que Dios nos bendiga.
1: Muchas gracias, Carlos. A jóvenes gracias, gobernador. A gracias por darme la oportunidad, eh. No, hombre, gracias a usted. Y bueno, pues aquí seguimos. Gracias. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.
0: Ay, gracias. Primero va a México.
2: Pues muchas gracias, 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 gracias. Y, y bueno, esto fue, como les decíamos en un inicio, esto fue un experimento, fue una prueba, es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo multiplataforma desde Instagram Live. Eh, ojalá y nos den retroalimentación si les parece útil que, que se hagan este tipo de lives, aunque la, el, el invitado esté en video. La intención es, como se lo decíamos en un inicio, que puedan participar. Eh, más jóvenes, más jóvenes en estos, en estos diálogos. Eh, los jóvenes no necesariamente se conectan a, a Twitter y están más en, en plataformas donde hay video. Eh, entonces estamos mandando esta señal de video tanto a Facebook, a TikTok, que estamos descubriendo que tenemos ahí una repetidora, no sé por qué, suena a eco, y um, a YouTube para que pueda pueda esto ser eh, atendido por, los, por cada vez más jóvenes. Creemos que es muy importante que los jóvenes participen, se informen. Y, y pues bueno, la verdad es de que no teníamos planeado necesariamente tener eh, preguntas y respuestas en este momento porque el invitado no está con nosotros y no se va a conectar a en este momento con nosotros. Eh, la intención era que fuera una charla con los jóvenes de Sociedad Civil México únicamente, y como lo escucharon, pues bueno, fue una conversación que no necesariamente son el tipo de conversaciones que tenemos eh, nosotros regularmente aquí, que nos gusta ir eh, como que eh, más profundo en algunos temas de, de políticas públicas, eh, fue conocer a quién es él y qué cosas son las que les interesan a los, a los más jóvenes. Les quiero agradecer, de verdad, muchas gracias, eh, necesitamos su retroalimentación, si nos dejan retroalimentación sobre si creen que esto es útil, que lo hagamos de esta manera o que a lo mejor nada más se haga por Instagram y no necesariamente el audio en, en Twitter o, 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 qué, o qué, nos, qué, qué les parece a ustedes que sea útil, creemos que es importante compartir toda esta eh, información eh, eh, y pues bueno, la intención es que podamos participar todos y seguir, seguir eh, construyendo ciudadanía. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan muy buenas noches y eh, el miércoles estará con nosotros Guadalupe eh, Acosta Naranjo y vamos a hablar de, eh, pues bueno, de, de todo el, el tema de la semana pasada y de esta, eh, estos días vamos a estar pues muy, muy activos trabajando con el Frente eh, y, y la, la, la intención es poder... Eh, concretar toda la serie de actividades que tenemos, estamos trabajando a marchas forzadas hoy se presentó la primera conferencia de prensa y la intención es que continuemos conforme planeado, les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos el miércoles, cuídense, bye